1: Ich begrüße bei mir sehr herzlich den Cartoonisten und Illustrator Wolf-Rüdiger Marunde. Herzlich willkommen. Herr Marunde, Sie sind in Hamburg geboren, im ländlichen Umfeld in Schleswig-Holstein aufgewachsen und Sie leben jetzt im Wendland. Wie würden Sie jemanden Ihre Wahlheimat beschreiben, der das Wendland nicht kennt?
0: Es ist eine ehemals rückständige Region, immer noch landwirtschaftlich geprägt. Es gibt kaum Industrie, nur wenige größere Betriebe, auch wenig Tourismus, die Landschaft ist relativ kleinteilig, abwechslungsreich, zwischen Marsch und, sagen wir mal, angedeuteten Hügeln, so Endmoränenlandschaft, die die Eiszeit, die letzte da mal so zusammengeschoben hat, ist eigentlich alles dabei, dann zieht sich die Elbe ja komplett an der, am Wendland vorbei, äh, was ich selber auch sehr schön finde. Ich wohne direkt an der Elbe. Und durch diese abgelegene Lage, die sich erst nach der sogenannten Wende geändert hat, sind da, ist da so eine Art Mischung entstanden zwischen den Menschen, die da leben, die das Leben da sehr angenehm machen, sehr, sehr vielfältig. Die ursprünglich daheimische Bevölkerung ist in mehreren Schüben durchmischt worden, zum einen von den Flüchtlingen, die aus dem Osten kamen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die mussten erstmal integriert werden, was ganz gut gelungen ist im Wendland, finde ich, besser als anderswo. Dann sind im Zuge der Anti-Atom- Protestaktionen Leute da hingekommen, die eher so kulturell und kreativ äh, arbeiten und die gemerkt haben, dass man dafür unglaublich wenig Geld, unglaublich schöne Häuser kaufen kann, weil da sonst niemand hinziehen wollte. Und die haben da angefangen, so ihre Existenzen zu gründen. Und dadurch ist so eine Art Mischung entstanden. Ich würde das immer so, ich nenne das gern Sauerteig. Also ein kulturell aktiver und interessierter Sauerteig, der dafür sorgt, dass diese Gegend für eine ländliche Region ein einmaliges Angebot an Kultur hat.
1: Ein Nährboden sozusagen, auf dem vieles vielseitig und bunt gedeihen kann. Ja, genau. Sie sind auch ins Wendland gezogen. Wann ja. und wie sind Sie dorthin gekommen?
0: Das hat bei mir ganz simple familiäre Gründe. Meine damalige Frau äh, kommt von da. Also Sie wollte einfach, als das erste Kind sich ankündigte, wieder zurück in die Nähe ihrer Eltern ziehen. Das war der einzige Grund. Es war keine bewusste Entscheidung, dass ich das Wendland so toll fand. Okay. Aber interessant fand ich schon.
1: Mhm. Ich habe es schon erwähnt, Sie sind Cartoonist und Illustrator, Mhm. viele werden ihre lebensprallen Zeichnungen ähm, vor allem aus der Höhe zukennen, wobei Mhm. äh, Marundes Landleben ist, glaube ich, ursprünglich für die Brigitte entstanden, ist das richtig, 1986? Ja, ist richtig. Ähm, Wissen Sie noch, wann Sie Ihr allererstes Schwein gezeichnet haben?
0: Nein, das weiß ich nicht, aber ich habe ja davor schon als Cartoonist gearbeitet, Äh, da gab es diese Serie Marundes Landleben aber noch nicht und... äh, aber im Grunde, da ich ja nun mal immer auf dem Lande gelebt habe, war, das, war dieses Sujet, sage ich mal, so dieses, also ländliche Kulissen, Tiere, Bauernhöfe, Dörfer, Landschaft, war da auch vorher schon da. Also da werden auch früher schon Schweine aufgetaucht sein. Aber ich, das müsste ich jetzt in meiner Datenbank nachgucken, wann das erste Schwein aufgetaucht ist.
1: Und wie viele haben Sie schon gezeichnet?
0: Wie viele Schweine kann ich nicht sagen das mit den Schweinen war Zufall. Also da muss ich dann vielleicht auch erzählen, wie es dazu gekommen ist. Gerne. Soll ich? Okay. Ähm, ich hatte diese Serie Maron das Landleben bei der Brigitte. Das Ganze war ein Exklusivvertrag. Das heißt, ich habe nur für die Brigitte solche Cartoons gemacht damals. Illustrationen konnte ich machen für alle möglichen, aber diese Art Cartoons eben nicht nur. Und... Für diese Serie gab es ein festes Konzept. Das waren Tiere und Bauernhöfe, eine großen Zeichnung mit viel Himmel, Wasserlandschaft und so weiter. Äh, die, da habe ich mich eingeengt gefühlt und habe dann bei der Brigitte nach drei, vier Jahren oder fünf Jahren um Änderung nachgesucht. Ich würde mich gerne das Konzept gerne erweitern und die wollten das nicht, weil das so erfolgreich war. Der Kompromissvorschlag nachher war die Serie Neues aus Schweinhausen, in denen dann die Tiere ersetzt worden sind durch Schweine, die aber wie Menschen wohnten, lebten, gekleidet waren. Es waren eigentlich Menschen, die nur äh, diese Schweineschnauzen hatten und Schweineohren, aber ansonsten sich wie Menschen mitnahmen. Das fand die Redaktion akzeptabel, hat mich das machen lassen und das war ein durchschlagender Erfolg. Da habe ich gemerkt, wie gern die Leute, die
1: Leserinnen und Leser, Schweine mögen. Das war mir gar nicht klar. Also die Verbindung Mensch-Schwein ist auch eine Brücke sozusagen. Also was lässt sich anhand von Schweinen exemplarisch gut im übertragenen Sinne zeigen?
0: Ja, damals. Äh, es sollte ja ein in sich geschlossenes und vor allen Dingen wiedererkennbares Konzept sein. Also ein Konzept von Cartoons, die keiner sonst hat, nur diese Zeitung, um die Leserblattbindung zu erhöhen. Ähm, Das hat mit Schweinen nur insofern was zu tun, weil Schweine eben sehr beliebt sind. Und man mit Schweinen, die sind so menschenähnlich. Mit Schweinen kann man Sachen darstellen, wo man mit Menschen schon an die Grenzen des Geschmacks des Publikums gerät. Alles, was mit Erotik zu tun hat zum Beispiel, lässt sich mit Schweinen sehr gut darstellen, ohne dass es schlüpfrig wirkt oder schmierig oder so. Oder irgendwie provokant. Und äh, die Leute wissen ja nicht, dass das Schwein auch Borsten hat und ein Fell und sowas, die denken, das sieht so lecker aus, so wie äh, so nach Haut und die Augen sind sehr menschenähnlich, also die sind schon nicht weit weg von uns.
1: Ja. Apropos Borsten und Fell, jetzt gibt es ja neuerdings den Trend, dass man alte Haustierrassen sozusagen wieder neu mh, züchtet. Ja. Ähm, gab es solche, sowas wie das Angelsattlerschwein, haben Sie sowas auch mal äh, gezeichnet?
0: Ich hatte sogar mal welche. Ah. <lacht> Doch, äh, mache ich, ich zeichne ja auch viel Wildschweine. Also ich glaube, ich zeige mehr Wildschweine als andere Schweine. Das war wirklich nur diese Serie, die hat auch nur zwei Jahre oder drei Jahre überlebt. Dann bekam ich halt das Angebot von der Hör zu. Und da durfte ich dann alles machen. Menschen, alles. Und äh, das habe ich natürlich dann angenommen. Und da war es aus mit den Schweinen.
1: Was sind das für Charaktere, die dann ansonsten ihre Bilder bevölkern? Also menschliche Charaktere. Gibt es da so äh, Schablonen, sag ich jetzt mal, ohne das negativ zu nennen, aber so Menschencharaktere, Typen?
0: Es gibt die Art von Charakteren, die... Äh, sagen wir mal, die normale Mischung ausmachen in unserer Bevölkerung. Dazu muss ich dann auch wieder ausholen. Sorry? Ja, ne? Na klar. Ja, ne? Okay, ich will, nicht, ich will nicht hier keine Vorträge halten. Ähm, dass die Zielgruppe der zu die, die Reichweite umfasst ungefähr dreieinhalb Millionen Menschen. Das sind eine ganze Menge und die sind sehr gemischt. Die äh, reichen von, ich sag mal, 14-jährigen äh, Jugendlichen oder noch Kindern zum Teil, bis hin zu 80-jährigen Akademikern mit drei Doktortiteln. Und die kann man nicht alle in einem Cartoon befriedigen. Und da da das eine Serie ist, muss ich immer auf diese Mischung achten. Mal mache ich was für die, mal mache ich was für die anderen. So, Daumenregel ist, einmal im Monat muss jeder einmal richtig gelacht haben. Und wer nicht so unbedingt lachen kann oder den Witz nicht versteht oder nicht lustig findet, der soll immerhin die Zeichnung noch genießen können, irgendwie schön finden. Und das Rezept ist eigentlich ganz schön, aber danach richtet sich natürlich auch die Auswahl der Charaktere. Es kommen Kinder vor, aber nicht so häufig, weil die Zielgruppe eher zwischen 50 und 75 so ihren Kern hat. Die sind alle etwas älter und sie sind alle sehr gebildet. Also der Durchschnitt an gebildeten Leserinnen und Lesern ist bei der Höhe zu höher als beim Spiegel zum Beispiel. Was daran liegt, wurde mir erklärt dass das selektive Mediennutzer sind, sonst würden sie sich eine Programmzeitschaft nicht kaufen, die auch noch Radio hören, die abends sich ein Hörspiel oder eine Konzertübertragung anhören und wissen wollen, wann das kommt. Das ist allerdings auch eine anstrengende, dieser Gruppe. Die schreiben dann so Briefe wie in dem Jahr so und so, so und so, ist Goethe keineswegs in Rostock gewesen, wie Sie behauptet haben, sondern er war vielmehr hier und dort. Ich bitte Sie, das in Zukunft näher zu beachten. Ansonsten sehe ich mich gezwungen, das Abonnement zu kündigen. So, es oder ist es nicht
1: dieses schrunghafte <lacht> Publikum, was nach 1.30 Uhr bei YouTube aussteigt, nee. sondern die, wie Sie sagen, eine Stunde oder länger eben konzentriert zu hören.
0: Ja, und die können auch äh, das Artwork schätzen. Ja, die mögen das.
1: Die künstlerische Gestaltung. Künstlerische die das Gestaltung, das,
0: das, das, das gemalte das Ausführliche, die Atmosphäre, das merke ich immer wieder an den Zuschriften. das mögen die. die. Vielen kommt es gar nicht mal so auf den Witz drauf an, das ist ja das Komische, mhm. sondern es ist eine schöne Zeichnung, die kommt als Witz daher. Aber wenn man die Blase rausnimmt, finden sie es auch noch gut.
1: Ich habe so ähm, bestimmte Charaktere entdeckt, ähm, Bauern natürlich, auch durchaus Ökoaktivisten mhm. und dann ja so die Großstädter und die... M- Jäger gibt es auch. Ist es so, dass Sie eher die Bauern immer gut wegkommen lassen und die Städter ja, den eher noch mal einen Hieb versetzen? Oder ist das nicht so schablonenhaft bei Ihnen?
0: Ich habe nichts gegen Städter. Städter, die auf dem Lande wohnen und da einen Zweitwohnsitz unterhalten, machen oft Probleme. Das ist leider so. Das ist die Realität. Sie sind aufs Land gezogen mit bestimmten Vorstellungen, die meisten. Es sei denn, es sind Städter, die früher schon auf dem Land groß geworden sind. Die muss ich da ausnehmen, klar. Aber wer mit der Sehnsucht nach Ruhe und Beschaulichkeit und ähm, so nostalgischen Gefühlen aufs Land gezogen ist, die Idylle wünscht, der wird enttäuscht, notwendigerweise. Es gibt diese alten Bauernhöfe nicht mehr auf dem Land. Wer neben einem Bauernhof wohnt, äh, muss die Geräusche eines Gewerbebetriebes ertragen. Lüftungen, Maschinen sind nicht mehr Schweine und Kühe, die Mun. Es sind Elektromotoren, Gebläse, äh, Verbrennungsmotoren, große Diesel. Das alles hat man auf dem Lande. Und die ganzen Emissionen, das ist so. Und wer dann anfängt, Prozesse zu führen, wie ich das in meinem Dorf erlebt habe, der macht sich schnell unbeliebt und ist im Dorf isoliert. Das, sind, das wundert mich dann, dass diese Leute das gar nicht merken, dass sie also dann den Kampf aufnehmen, eigentlich nur verlieren können und letztlich dann alleine da hocken und zum Teil wieder verkaufen.
1: Also solche Dinge, sag man, des weniger idyllischeren Landlebens nehmen Sie auch auf. Ja. Und wie betreiben Sie eigentlich Ihre Feldforschung? Also einerseits eben, indem Sie Menschen beobachten und dann halt so die Szenerie, das Landschaftliche. Wie gehen Sie da vor?
0: Ich habe keine Methode. Es ist mein Leben, das ich führe, das den den Stoff abgibt oder mir den Stoff liefert. Das ist zum einen natürlich mein ganz normales Leben. Ich habe ja nur, meine Kinder sind jetzt erst seit zwei Jahren aus dem Haus. Bis dahin habe ich fünf Kinder großgezogen, habe viel mit Schule und so weiter zu tun gehabt. Das ist das eine. Von daher kommt viel. Dann äh, bin ich aktiver Feuerwehrmann. Äh, Das heißt, die wöchentlichen. Meetings. Inzwischen musste ich leider in die Altersabteilung.
1: Wie beim Sport, da ist man irgendwann ja. auch Senior. Ja, es hat
0: Versicherungsgründe. Okay. Also jetzt ist die gerade hochgesetzt worden, aber das war bevor ich in die Altersabteilung, äh, danach, als danach äh, nachdem ich in die Altersabteilung musste. Naja, ist egal. Also jedenfalls äh, war ich lange, 25 Jahre äh, aktiver Feuerwehrmann und Da kriegt man bei den Übungsabenden enorm viel erzählt an Stoff. Das sind so diese Treffen. Ein-, zweimal die Woche sich mit dem Dorf oder in der Kneipe, wir hatten ja eine funktionierende Kneipe noch, sich da zusammenzusetzen, einfach mal zu erzählen, was so läuft. Da kommen diese ganzen Geschichten. Das sind dann auf der einen Seite die aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft und aus der ländlichen Umgebung. Auf der anderen Seite habe ich beruflich immer mit Kreativen, mit Medien und so zu tun, fahre auch regelmäßig in die Städte und habe da mit völlig anderen Leuten zu tun, die auch völlig anders denken und fühlen. Dieser Bruch zwischen den beiden, dieser Gegensatz, der sorgt für jede Menge Stoff. Und zu beiden habe ich irgendwie eine Distanz. Ich gehöre weder zu dem einen noch zu dem anderen, stehe so mit einem schrägen Schritt irgendwie so da in der Mitte und das tut manchmal weh. Das erzeugt Spannung. Naja, und dann, was das Artwork angeht, also mit die Zeichnerei selber, wann immer ich irgendwo hinfahre, nehme ich meine Fotoapparate mit und unterwegs, wenn mir irgendwas Interessantes auffällt, fotografiere ich das. Und habe ein Riesenarchiv jetzt mittlerweile. Wenn mir mal ein Cartoon nicht einfällt, dann blätter ich in dem Archiv und gucke, ach, hier könnte ich ja mal, dann fange ich einfach an zu zeichnen setzt da Leute rein und dann entwickelt sich so eine komische Situation. So in etwa entsteht das. Mhm,
1: mh. Das Wendland ist überregional bekannt geworden durch die anti atomkraftbewegung mhm. vor allem in den 70er und 80er Jahren, also durch die Bürgerbewegung, die sich dagegen gewehrt haben, mhm. dass Atommüll im Salzstoffverlorleben <lacht> gelagert wird. Ja. Wie haben Sie die Ereignisse damals erlebt?
0: Ich bin ja erst seit 1988, glaube ich, im Wendland. Mhm. Und da als die ersten fünf Jahre als sehr stark familiär beanspruchter Vater von zwei Kindern und von zwei Kleinstkindern. Und da hatte ich nicht allzu viel Zeit, mich um andere Sachen zu kümmern. Ich muss ja dann meinen Beruf auch weiter ausüben. Ich bin natürlich sofort in die BI eingetreten.
1: E. Ist. Ah ja, Bürgerinitiative okay. Umweltschutz. das sind ja. die,
0: die Hauptprotagonisten da im, im wendländischen Anti, in der Anti-AKW-Bewegung. Ich muss eigentlich auch sagen, dass ich vorher aus meinem Heimatort, ähm, auch, da war ich auch schon in der Atompolitik aktiv, habe da auch mit einer Bürgerinitiative gegründet, war in Brockdorf und Grone und so weiter. Aber ich war eben halt nicht im Wendland, nicht in, in Gorleben bis dahin mhm. gewesen. Mhm nur in Hannover und so und äh, das war mir insofern erstmal fremd und zu der Zeit, als ich da hinzog war auch relative Ruhe die Arbeiten gingen voran an diesem sogenannten Endlagerbauwerk in Gorleben aber es gab eigentlich keine großen Widerstandsaktionen dagegen Mhm. keine großen Demonstrationen das begann dann 1995 und da war ich dann mit der bäuerlichen Notgemeinschaft unterwegs, was einfach daran lag, dass mein bester Freund einen Landwirtschaftlichen Betrieb hat und ich wohnte in einem Haus auf seinem Gelände und äh, habe seinen Trecker gefahren, einen seiner Traktoren gefahren auf den Demos und dann ist es klar, dass man sich dann anschließend mit den anderen zusammensetzt und so und da die bäuerliche Notgemeinschaft, ich bin ja nur kein Bauer, aber da die bäuerliche Notgemeinschaft jemand braucht, der schreiben und eine Website pflegen kann, was für die sehr schwierig war... Äh war ich denn da gern gesehen als jemand, der das macht. Ne? So. Das
1: ist im Grunde von außen betrachtet für mich schon eine Besonderheit, dass sich eben dieses Thema Gorleben sehr identitätsstiftend und verbindend eigentlich zwischen allen Bevölkerungsgruppen äh, gezeigt hat, wie ja. Sie sagen. Also es sind nicht nur die Bauern, die eben da mit den Salzstücken ja sehr eng verbunden waren und wussten, dass es da schon Bohrung hm. gegeben hat, dass es also gar nicht unverwitzt hm. äh, eine Endlagerstätte sein kann, äh, sondern dass eben äh, auch äh, ja, Sie als Journalist oder als Schreiber damit dazu gestoßen sind und eben auch, ja. sag mal, die, die Frauen, die dann vielleicht die Leute auch mit äh, Essen versorgt haben. Also es ging ja durch alle Bevölkerungsgruppen. Ja,
0: das war bei den Castor-Transporten so. Aha, genau. Die Initialzündung war aber eigentlich der hannover track der sich nächstes Jahr äh, das 40. jährt, also mhm. 1979... Dieser hannover wurde initiiert von der bäuerlichen Notgemeinschaft damals. Die hat sich deshalb gegründet, weil sie sich von ihrer eigenen Standesorganisation, dem Landvolk, woanders heißt es Bauernverband in Niedersachsen Landvolk, nicht vertreten fühlten. Die ließen sie wirklich auch im Stich. Die wollten da ihre Ängste und ihre Sorgen, es gibt ja jede Menge Biolandwirte da, haben die einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Was auch natürlich auch daran liegt, dass sie traditionell CDU-orientiert sind und die ja nur die Leute waren, die das vorangetrieben haben. Aber die haben dann diesen hannover Track organisiert und das war das erste Bündnis, in dem Bauern, Widerständler und Adlige, also unser Graf, äh, gute Bürger zusammenkamen. Also diese sogenannte Widerstandszene, die woanders eher homogen ist, sich so im alternativen Bereich äh, tummelt oder darauf beschränkt ist, war bei uns von da an ein wirklich großes Bündnis aller möglichen Bevölkerungsschichten. Und ich würde fast sagen, dass damals die Hälfte der Bevölkerung gegen diesen Kurs, gegen den atompolitischen Kurs war. Inzwischen sind es zwei Drittel bestimmt. Mhm. Und seitdem arbeiten also bäuerliche Notgemeinschaft, äh, Bürgerinitiative, Umweltschutz. Das sind dann eher die, sagen wir mal, politisch... äh, Aktiven, die Bauern sind dann eher diejenigen, die Leute der Tat. Dann gibt es aber auch noch andere Spezialisten, die dann zum Beispiel die Rechtshilfe Gorleben, die sich nur um die Jurist oder vorwiegend um die juristischen Sachen bemühen und andere. Also, das ist eine sehr vielfältige Widerstandsszene, wo so jeder seinen Platz finden kann.
1: Und welche Rolle spielen Künstler? Also das Wendland hat eine sehr starke Dichte an, an Künstlern. Sind die politischer als andere Bevölkerungsgruppen? Oder kann man das nicht so sagen?
0: Nee, sie sind nicht politischer, würde ich sagen. Also auf keinen Fall. Aber es sind eine große Menge von Künstlern dahergezogen im Zuge der die dann sich, die dann sesshaft geworden sind da. Das heißt, da gab es schon mal so bestimmte Voreinstellungen, kritische Voreinstellungen. In den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er war es dann so, dass diese, diese Alternativen, diese Künstler und so als Pakt bezeichnet wurden und also immer geschmäht wurden, auch vor allen Dingen von, von der äh, Kreis, ich sage jetzt mal Regierung, also von den verantwortlichen Kommunalpolitikern. Und da gab es dann diese äh, Bewegung äh, Wunderpunkte zu machen, also die Erfindung. Das heißt, dass diese Künstler, die sich da geschmäht fühlten und zu Unrecht als Gammler und Pack diffamiert fühlten, dass die halt Leute einladen wollten von außerhalb. Kommt in unsere Häuser, in unsere Ateliers, guckt euch an, wie wir leben und wie wir arbeiten. Das Wunderpunkt war, ist im Grunde die Keimzelle
1: oder Wunderpunkte die Keimzelle für die kulturelle Landpartie. Ja, das
0: waren zuerst Wunderpunkte 1990. Mhm. Äh, das war zuerst eine ganz kleine Bewegung. Da kamen, ich weiß nicht, was das erste Mal ein paar hundert Leute, vielleicht waren es tausend, Die da kamen und die sich das interessiert angucken, das wuchs rasant innerhalb der nächsten drei, vier Jahre in Form einer parabolischen Kurve. Also es ging durch die Decke und 1995 haben wir, also ich gehörte damals zu der Organisationsgruppe, haben wir beschlossen, wir müssen jetzt ein Jahr Pause machen, das geht so nicht weiter. Wir müssen jetzt gucken, was wir überhaupt hiermit anfangen sollten. Wir fühlen uns auch überfordert von dem organisatorischen Aufwand und so. Weil Aber der
1: Publikumszuspruch so wahnsinnig groß war. Der Publikumszuspruch
0: mhm. war riesig. Und damals war es auch noch so, dass diese Verbindung geglückt ist, zwischen auf der einen Seite anti-atompolitische Botschaften zu verbreiten, auch in Form von Kunst, und auf der anderen Seite zu zeigen, so leben wir. Also die Kunst ist ja nicht immer politisch bei allen, genau, bis bei mir ja auch nicht. Und äh, die Leute fanden das unglaublich attraktiv, dass sie da mit Fahrrädern von Dorf zu Dorf fahren konnten, Ateliers besuchen, mit Künstlern sprechen. Bloß dieses äh, zweite Ziel, also es war ja nicht nur das politische Ziel, sondern auch das Ziel, äh, den Künstlern und äh, Kunsthandwerkern ein Zubrot zu zu ihrem Lebensunterhalt zu verschaffen, durch auswärtige Kundschaft. Das schoss auch durch die Decke und die wurden davon abhängig. Und die sagten, ein Jahr Pause, das geht gar nicht. Wir übernehmen den Laden und haben uns dann verabschiedet, nicht im Zorn. Wir haben einfach gesagt, nee, das machen wir nicht weiter. Und die anderen haben gesagt, jetzt dann machen wir das eben weiter, aber wir können keine Pause machen. Und seitdem heißt es jetzt kulturelle Landpartie, seit 95.
1: Meiner Beobachtung nach ist es so, dass Künstler ähm, schon bereit sind, mehr als andere Bevölkerungsgruppen ein Risiko ähm, auf sich zu nehmen, also Unsicherheiten auszuhalten oder auch ähm, Perspektiven zu wechseln, mutig sind. Ähm, Tragen Sie, Sie sind ja im Grunde auch Künstler, tragen Sie diese Fähigkeiten auch in sich?
0: Also ich würde das nicht so pauschal sagen. Um überhaupt Künstler zu werden, muss man schon eine gewisse innere Unabhängigkeit haben. Alleine durch die Tatsache, dass man keine regelmäßigen Einkünfte hat. Man weiß nie, hat man nächstes, nächsten Monat, nächstes Jahr noch, kann man noch davon leben. Man muss immer sehen, dass man irgendwie zurechtkommt und man braucht enorm starke Nerven dafür. Aber auf der anderen Seite auch eben die Motivation, das trotzdem zu machen. Das ist eine innere Unabhängigkeit. Die Voraussetzung ist einfach für diesen Beruf. Und diese innere Unabhängigkeit drückt sich dann wahrscheinlich auch in in der politischen Einstellung aus. Aber es gibt unter den Künstlern nicht mehr politisch Aktive als in der Normalbevölkerung, Mhm. würde ich sagen. Also ich kann das nicht feststellen.
1: Ich habe mir natürlich ihre Cartoons angeschaut Mhm. und mir fiel so dieser Perspektivwechsel auf ähm, in die Vogelwelt. Also da ganz konkret, da gibt es so ein deutsches Starnpärchen, das wettert gegen ein eingewandertes Storchenpaar aus Afrika und die Stare fordern deutsches Tirillieren statt Mhm. ähm, exotisches Klappern. Also das hat mir gut gefallen. Und ein anderes Thema ähm, ist die Verharmlosung, was sie in einem Cartoon aufgegriffen haben. Da bildet so eine Menschenmenge ein Hakenkreuz und offensichtlich also ein Aufmarsch Mhm. von Rechtsradikalen und ein außenstehender Passant sagt zu einem anderen Bürger, mach dir keine Sorgen, es sind nur wenige Rechtsradikale darunter. Mhm. Also dieses kleine Wörtchen, Mhm. wenige fand ich sehr ähm, aufhorchend. Ähm, Wie sollten wir heute Ihrer Meinung nach so mit anderen extrem randseitigen politischen Lagern umgehen?
0: Diese beiden Zeichnungen, die Sie jetzt ansprechen, es ist ganz interessant, dass Sie die rausgesucht haben. Das Hakenkreuz, es sind nur wenige Rechtsradikale, äh, stammt aus dem Jahr 93. Das ist die erste große Flüchtlingsdebatte gewesen und als Folge davon wurde ja das Asylgesetz äh, rabiat zusammengeschnitten. Das war der große erste Asylkompromiss. Vorher gab es immer schon Einschnitte und da war das erste Mal so eine Debatte, wie wir sie jetzt genauso wieder erleben. Bloß diesmal bis weit in das bürgerliche Lager hinein, damals eben nicht ganz so weit. Ähm... Seitdem beschäftigt mich dieses Thema des Ausschlusses von anderen Menschen, diese Ängste. Was haben Deutsche, denen es eigentlich gut geht, gegen Fremde, die hier Asyl suchen oder die hier für zumindest auch nur für eine Zeit leben möchten und hier Schutz suchen? Das habe ich nie so richtig verstanden. Das verstehe ich auch heute nicht. Und das macht mir Sorgen. So dieses, dieses, diese Befindlichkeiten beschäftigen mich einfach. Da kann ich, äh, ich bin ein politischer Mensch, komme aber bei meinen politischen Analysen, um das mal so als Hobbypolitiker bezeichnen zu können, komme immer wieder an den Punkt, wo ich auf die Psychologie und auf die seelischen Befindlichkeiten der Menschen stoße und wo mir politische Analysen gar nicht mehr weiterhelfen, wo da einfach nur irgendwelche Blockaden bzw. sozialisationsbedingte Einstellungen, die nicht mehr zu verändern sind, offenbar einfach Grenzen aufzeigen. Und das so ein bisschen herauszufieseln, das finde ich interessant. Und das in Karikaturen umzusetzen. Das muss man dann natürlich so machen, dass die Leute auch verstehen. So ein Witz zündet ja innerhalb einer Sekunde. Wenn man ihn erklären muss, ist er wertlos. Vögel bieten sich dann, Sie kamen ja mit von den Vögeln, das war Ihre Frage, okay. weil bieten sich deswegen an, weil Vögel, die zu einem großen Teil aus Zugvögeln bestehen, die also notwendigerweise Fremde sind. Und die anderen sind halt die biodeutschen Vögel. Und äh, das bietet sich dann an, die mhm. immer als Metapher zu nehmen.
1: Sehen Sie sich dann beim Zeichnen eher als Spiegel oder wie ist Ihre Intention? Also hoffen Sie vielleicht doch noch, dass Sie jemanden in Ihrer Meinung umstimmen können oder ist das zu viel verlangt?
0: Nee, Cartoonisten können niemand umstimmen. Sie können auch niemanden belehren. Ich glaube, sie können ein gutes Gefühl vermitteln, weil gerade. Ich nehme jetzt mal jetzt die aktuelle Situation. Es herrscht eine seit zwei Jahren eine in meinen Augen äh, inhumane Kampagne, wo es also nicht mehr um Flüchtlinge geht und um Schicksale, sondern um Sicherheitsprobleme. Angebliche Sicherheitsprobleme und angebliche Befürchtungen, dass diese Leute uns auf der Tasche liegen werden. Es geht um die Angst, die Heimat zu verlieren, wobei niemand genau sagen kann, was das jetzt eigentlich ist. Und ähm, diese diese Befindlichkeiten oder nee, Quatsch, ich fange von vorne an, diese äh, diese Kampagnen, dieser dieser massive Druck, der auch über die sozialen Netzwerke in die Köpfe aller Leute geht, der sorgt, glaube ich, für Zweifel bei ganz vielen Leuten. Ist das denn noch richtig, dass ich da eigentlich keine Ängste habe? Oder sind die Ängste nicht vielleicht doch begründet? Oder so? Dann schwanken viele Leute und denken ja, wenn jetzt auch da bürgerliche Parteien noch anfangen. Äh, da den Schutz der Grenzen in den Vordergrund zu stellen und irgendwelche Flüchtlingslager in Afrika. Ich finde, so die libyschen Lager müssten da eigentlich eine Abschreckung sein. Die sind ja KZ-ähnlich. Mhm. Oder die, die, dass Algerien da tausende ohne Nahrungsmittel in die Wüste schickt. Ähm, aber wenn selbst bürgerliche Parteien das befürworten, äh, habe ich vielleicht doch nicht recht. Oder irgendwie so. Und die Cartoonisten und Künstler und Kulturschaffenden und natürlich auch alle anderen sollten, finde ich, versuchen, die zu stabilisieren. Also wer eine feste Überzeugung hat, kann da gerne Witze drüber machen und zeigen, so es gibt auch noch andere, die anders denken. Das ist eher so eine moralische Unterstützung.
1: Also haben Sie den Eindruck, dass ähm, die Zweifler und Kritiker und die ähm, Beklager von Sicherheiten zu viel Raum haben und eigentlich die Menschen mit Zivilcourage sich zu wenig zu Wort melden?
0: Ich würde nicht sagen, dass sie zu viel Raum haben. Sie nehmen sich den Raum Hm. und sie würden da unterstützt. Es gibt offenbar eine breite Stimmung. Wir haben in Deutschland, glaube ich, sollen wir jetzt überhaupt zu politisch werden? Ja, finde ich
1: völlig in Ordnung.
0: (lacht) Wir haben in Deutschland. Wir nehmen uns den Raum. Ja, okay, Sie können ja wegschneiden. Nee, nee. Ähm,
1: Hier wird nicht geschnitten.
0: (lacht) Wir haben in Deutschland einen einen, äh, Anteil in der Bevölkerung, der ängstlich ist, der autoritär denkt, der Befürchtung hat, dass der soziale Status verloren gehen könnte, der immer erstmal Angst vor Fremden hat, Bedenken und so weiter. Das ist, glaube ich, so eine Art äh, diffuse, diffuse Melange, so aus verschiedenen äh, Beweggründen auch. Ne? Die einen haben wirklich Grund, Angst zu haben vor Wohlstandsverlust, weil sie einfach auch nicht viel haben. Die anderen haben einfach, die sind gut situiert, haben Verlust vor der gewohnten, haben Angst vor, dass sie die gewohnte Umgebung verlieren, dass sie das, was sie kennen aus ihrer Jugend, aus ihrer Kinderzeit an Heimat, dass sie das verlieren. Und so, das ist eine, das ist eine Mischung, mit der man sich mal so ausführlich, die man, das, man, das müsste man alles auseinandersortieren. Aber dieser Punkt, Anteil, den würde ich so auf 15 bis 20 Prozent schätzen, die sind anfällig für einfache populistische Erklärungen. Und da ist es schon egal, ob die, jetzt von, ob die von rechts kommen oder von, sagen wir, Sarah Wagenknecht. Es werden einfache Erklärungen geliefert und einfache Rezepte, die immer auf Sicherheit hinauslaufen und Schutz vor irgendwas, da sind die anfällig für. Und das Kann man jetzt so richtig sagen inzwischen? Früher waren die Leute ja, das kann man nicht so sagen, haben es aber trotzdem gedacht. Kann man vielleicht am heimischen Stammtisch sagen, da gerät es aber nicht an die Öffentlichkeit. Durch die sozialen Medien im Internet gerät alles an die Öffentlichkeit. Wer immer will, kann seine Ansicht kundtun. Man kann sich organisieren, zu Clustern zusammenschließen und sich gegenseitig bestätigen. Und deswegen ist das halt so, deswegen haben die diesen Raum. Damit müssen wir irgendwie umgehen. Ich kann nicht sagen, sie haben zu viel Raum, man kann ihnen den nicht wegnehmen. Wir sind nun mal eine Demokratie und die sind so. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass äh, doch Kulturschaffende sich mehr äußern sollten. Aber von wem verlange ich das? Ich, meine, ich selber mache das zwar auch und versuche das, aber äh, man dringt ja auch nicht unbedingt durch, man braucht ein Podium dafür. Oder ein Forum oder was auch immer. Wie die offene
1: Gesellschaft jetzt vielleicht, ja. Ne? die ja versucht, ähm, ja, eine landesweite Kampagne draus zu machen und immer wieder genau. an die Zivilcourage zu appellieren. Ja, ich bin mal
0: gespannt, was daraus wird. Mhm. Katja Riemann hat es gegründet, glaube ich. Oder anderen, mitgegründet. Genau. Mhm. Genau, von der weiß mhm. ich es Und zumindest. der Harald Welzer mhm. der Soziologe. Mhm. Ja. Genau. ja, da bin ich gespannt. Solche Sachen will ich natürlich gut. Mhm. Aber ich denke, ich rechne eigentlich fest damit, dass die sich, äh, dass wir uns in irgendwelchen Formen organisieren und entweder lokal, regional, überregional ist es dann schon schwieriger. Ne? Ja, ja.
1: Also klar, das Wendland ist natürlich ein Beweis dafür, dass es ziemlich gut funktioniert. Also ich glaube, der letzte atom Transport war ja im November 2011 ja. und 2013 hat die Bundesregierung dann entschieden, keine Atombehälter mehr in Gordheim einzulagern. Erstmal, Erstmal ja, man mhm. weiß es nicht genau. Was mich in diesem Zusammenhang auch noch interessiert, ist die Ost-West-Frage. Also woher kommt es, dass vor allem im Osten die Politikverdrossenheit wächst? Dass es nationalistisches Gedankengut gibt und großen Widerstand gegen Geflüchtete und Neubürger aus anderen Kulturen? Der Mauerfall ist ja jetzt etwa 30 Jahre her. Einige Wissenschaftler sagen, das ist eigentlich kein Ost-West-Problem, sondern eher eine Stadt-Land-Frage. Also weil Strukturen wegbrechen, weil Logistik und Infrastruktur immer schlechter werden, medizinische Versorgung, Nahverkehr und so weiter fehlen. Wie denken Sie darüber? Wie sehen Sie das?
0: Ich denke, es ist zum einen so, dass das die Ursachen sind, diese äh Infrastrukturprobleme, die demografische Entwicklung hat sicherlich ihren Grund. Es bleiben da ja Leute übrig, die nicht weg können. Und vielleicht auch Leute, die nicht weg wollen. Aber wer immer jung und gebildet ist, ist ja abgehauen mittlerweile. Ne? Bis auf wenige Ausnahmen wie in Sachsen oder so, wo dann solche äh, na, Wirtschafts, äh, wirtschaftsblühende Landschaften entstanden sind. So kleine kleine Blümchen so, Klaven. Irgendwo. ja Klaven, die noch nicht mal miteinander vernetzt sind. Aber ich glaube, noch was viel wichtiger ist, ist die Befindlichkeit der Menschen. Und ich bin darauf gekommen, weil meine Partnerin in der DDR aufgewachsen ist und ich über sie dann auch viele und familiären Anhang habe, die, mit, mit denen viel geredet habe und auch öfter da bin, so in, in Ostberlin oder, oder Brandenburg. Und was mir da aufgefallen ist, dass das eine Riesenrolle spielt, diese entwerteten Biografien, dieses Gefühl, alles das, was wir gemacht haben, worauf wir stolz waren, unsere Lebensleistung oder so, ist mit einem Mal wertlos geworden. Uns wird jetzt hier was vorgesetzt, dem wir folgen müssen. Das ist im Grunde eine Eroberung des Ostens gewesen durch den Westen, auch natürlich mit viel Geld. Die, natürlich ist es attraktiv, wenn man plötzlich an alles rankommt, was man vorher nicht, an was man vorher nicht rankam. Aber dass diese Strukturen, diese gesellschaftlichen Strukturen völlig andere sind, Und dass diese Biografien dann auch wertlos sind, weil sie nicht mehr in diese Strukturen passen, das war denen gar nicht klar. Und das ist jetzt so ein, glaube ich, langer Schmerz, der jetzt so ausbricht. So, was wollen die jetzt von uns? Die haben auch das Gefühl, dass der Staat ihnen Schutz gewähren, zu gewähren hat. Schutz gegen Globalisierung, gegen Verarmung, gegen sozialen Statusverlust, gegen Verlust des Arbeitsplatzes und sowas. Das, was sie dachten, was sie in der DDR alles hätten. Bei aller Kritik mit dem totalitären Staat, aber der Staat hat ja auch für seine Bürger dann in ihren Augen auch eine gewisse elterliche Funktion übernommen. Und das vermissen die hier jetzt. Ne? Sie haben die Freiheit, aber die Die andere Seite der Medaille, das ist denen irgendwie nicht klar.
1: Und auch in den Entscheidungspositionen ist es so, dass wenige ehemalige Ostdeutsche ähm, jetzt hier ja. äh, was zu sagen haben. Der Leiter der äh, Bundeszentrale für politische Bildung ist einer der wenigen, der in solchen ja. Leitungspositionen ist. Aber sowohl an Universitäten äh, sucht man äh, ja, Menschen aus den neuen Bundesländern vergeblich, mhm. als auch die, die, die Unternehmen sind im Grunde genommen immer nur verlängerte Arme der Zentralen, die im Westen ansässig sind. Das, ja? ist, das, ist, ein das ist wirklich ein Riesenproblem, wie Sie sagen. Ein, das
0: ist im Grunde mhm. ein Riesenskandal. Mhm. Also dieses Aufräumen damals, dass alles mhm. erstmal, praktisch enteignet wurde so dem Volk enteignet wurde und dann in private Hände übergeben wurde das ist, also von Boden bis Fabrikanlagen, alles das
1: und durchaus auch mit Fehlentscheidungen. Ne? Mit Fehlentscheidungen. wären durchaus ja Unternehmen gewesen, die aus eigener Kraft hätten ja. mit einer gewissen Übergangszeit äh, weiter existieren können und gute Konzepte hatten, aber wo das nicht gewollt war, war, weil es vielleicht im Westen äh, 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 Unternehmen gewinnt. gab, die mhm. in derselben Branche gefischt haben. Ja, Richtig. und
0: andererseits gab es natürlich auch Betriebe, die völlig rot waren und die nicht existenzfähig waren, nicht im kapitalistischen Umfeld. Mhm. Und, aber das, das muss man ja alles erstmal verstehen. Und jetzt da so zu sitzen und feststellen, jetzt fangen die auch noch an, uns Fremde reinzuholen, was die auch nicht kannten. Äh, erst Beziehungsweise, es gab es schon, Vietnamesen, mhm.
1: Kubaner, aber man hatte überhaupt ja, keinen Kontakt, paar, es gab nee. keinen Austausch nee. äh, zur Bevölkerung. Nein, nein. Genau. und auch
0: die Russen, die da waren, das, es Richtig. gab ja null Kontakte mit genau. denen. Genau. Und es war sozusagen auch nicht... Gern gesehen.
1: Mhm. Also, ich bin gesehen. selbst ja ähm, im Spreewald groß geworden Ach. und bin dann im <lacht> Was Zuse- erzähle ich Ihnen denn da? <lacht> ich dachte, ich lasse Sie erst mal ein bisschen so. erzählen.
0: Aber Sie widersprechen mir nicht. Das ist völlig richtig. Nein, das also
1: äh, entspricht den Tatsachen. Ja. Ähm, kommen wir nochmal zu Ihren Zeichnungen. Auf Ihrer Website kann man sich ähm, Ihre wunderbaren Cartoons ähm, einfach so ansehen. Wie ist das mit der Digitalisierung? Ähm, ist der Verkauf Ihrer Bücher dadurch auch zurückgegangen, weil überall alles zu jeder Zeit kostenlos verfügbar ist? Wie haben Sie das? Meine so Zeichnungen sind ja nicht
0: kostenlos mhm. verfügbar. Man kann auf meiner Website natürlich alle Zeichnungen angucken, aber nur in niedriger Auflösung. Und wenn man sie überhaupt einigermaßen ausdrucken will, dann kommt dabei irgendwie eine Größe von einer halben Postkarte raus, allerhöchstens, wo man sie benutzen kann. Das ist mir egal, das sollen sie machen.
1: Das heißt also, wer ihre Kunst zu schätzen weiß, kauft nach wie vor ein Buch.
0: Ich denke, dass das so ist. Also jedenfalls die Auflagen sind nicht gesunken. Sie sind äh, insofern gesunken, als dass diese alte, erfolgreiche Serie Landleben natürlich mehr Freunde hat als die aktuellen Cartoons, die mir aber mehr Spaß machen. Und ich sehe nicht ein, dass ich dieses Konzept Landleben, bis, äh, bis ich tot umfall, weiterverfolgen soll, nur weil es mir mehr Geld einbringt. Ich, ich glaube auch, dass, das, dass die cartoon zeichnerei nur dann glaubwürdig ist, äh, wenn man mich auch dahinter erkennt und auch meine Änderungen erkennt und mein Menschenbild, mein Weltbild und so weiter, dass... Äh, Finden die Leute schon gut so. Und die merken das, wenn jemand kalkuliert, arbeitet auf, in Hinsicht auf Verkaufszahlen.
1: Sie sind sehr schnell. Ich habe mich die aktuelle Hör zu mal mir angeschaut und haben jetzt schon Bezug genommen aus dem, auf, äh, zu dem Ausstieg Deutschlands aus der Fußball-WM, wenn ich das richtig gedeutet habe. Soll ich Ihnen den Hintergrund erzählen? <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> Sie, <lacht> Sie haben damit schon gerechnet? Dann, dann kriege
0: ich Ärger. <lacht> <lacht> ja, es war tatsächlich so, dass ich einen Cartoon zur WM machen wollte. Die hört zu findet es natürlich auch gut, wenn ich auf aktuelle Entwicklungen Bezug nehme. Aber ich habe eine eine Lieferzeit von drei Wochen. Das heißt, vor drei Wochen habe ich mir diesen diesen Cartoon ausgedacht. Ich habe mir dann dieses dieses Paar da hingesetzt und gedacht, es gibt dann zwei Möglichkeiten welche wird wohl eintreten? Da ich selber Sport interessiert bin, früher auch selbst Fußball gespielt habe, fällt es mir auch nicht schwer, mich da so mir ein Bild davon zu machen, wie so eine Mannschaft ist. Und als sie den ersten Auftritt hatte gegen Mexiko, dachte ich, das wird nichts. Ich riskiere es einfach. <lacht> Profitisch. Ja. Die werden ausscheiden. und spätestens gegen Brasilien. Und ähm, das war schon kitschlich. Also ich habe die Übertragung gesehen gegen in Südkorea und also bis zum Schluss habe ich gebankt, ob ich wohl,
1: ob, <lacht> ob das Katikatur, klappt. Sie war ja schon drin, ja. die,
0: hört zu, war praktisch schon in den LKWs und ob das jetzt auch klappt. Ne? Aber es hat geklappt. Manchmal muss man mutig sein. Ne? Mm-hmm. Genau. Aber ich bin natürlich dadurch kein Patriot und Landesverräter, ne? weil ich die Landschaft nicht <lacht> unterstützt habe, sondern damit gerechnet habe, dass sie ausscheidet.
1: <lacht> Was mir noch sehr positiv aufgefallen ist auf Ihrer Website, Sie erklären nämlich, unter welchen Rahmenbedingungen Ihre Zeichnungen entstehen. Also welche Rolle Auftraggeber spielen, Zielgruppen. Beschreiben Sie das auch deshalb, um den Wert Ihrer Arbeit besser zu vermitteln?
0: Ja, worin liegt der Wert dieser Arbeit? äh, Da gibt es immer so ein Missverständnis, wenn ich als Künstler betrachtet werde. Wahrscheinlich bin ich ein Künstler, aber dann muss man erstmal Kunst definieren. In meinen Augen bin ich insofern ein Künstler, als dass ich künstlerisches Handwerk benutze, um meine Ideen umzusetzen. Ich male ja ganz konventionell, meistens auf Leinwand oder auf Aquarellkarton, wie es vor 200 Jahren auch üblich war. Und diese, dieses alte Handwerk ist ein künstlerisches. Insofern bin ich dann ein Künstler. Aber diese Freiheit der Kunst, die angeblich jeder Künstler im Auge hat, der nur für die Kunst arbeitet, nur für sich und niemals, niemals für eine Zielgruppe. Wenn das rauskommt, wenn man auch nur den das Gefühl hat, er würde das kalkuliert machen, dann ist es schon vorbei mit ihm. Dann ist er kein Künstler mehr. Das ist bei mir eben halt äh, nicht der Fall, sondern das Gegenteil. Ich habe eine Zielgruppe, ich habe einen Auftrag, diese Zielgruppe zu unterhalten. Ich finde das auch gut so. Und... Diese zielgerichtete Arbeit ist das der Kern meiner Arbeit. Das ist, äh, ich bin ein Unterhalter, kein Künstler. Und habe mein Publikum und möchte auch für dieses Publikum arbeiten. Das finde ich auch wirklich gut.
1: Aber ich sehe diesen Gegensatz gar nicht, dass man sagt, wenn man eine Zielgruppe oder einen Auftrag hat, ist man kein Künstler mehr. Im Gegenteil, nee, also der, der Grad ist vielleicht ja ein viel schwierigerer zu gehen und eben trotzdem. Auch <lacht>
0: wieder ein komplexes Thema, müsste ich jetzt auch wieder lange reden. Äh, natürlich stimmt das so vereinfacht gesagt nicht. Und auch die freien Künstler müssen ja um ihr Überleben kämpfen und arbeiten für bestimmte Zielgruppen. Das sind halt Käufer. Oder Anleger von Kunst, Galerien und so weiter. Das sind die kulturaffinen Leute, die sich für bildende Kunst interessieren. An die richten sie sich. Aber die wollen nicht, dass sie adressiert werden. Äh, bei mir ist das was anderes. Und diese Arbeitsweise, eben halt auch für eine bestimmte Zielgruppe zu arbeiten, bedingt auch die Form, wie dieses Bild aussieht. Ich kann mir keine Abstraktionen leisten. Dieses Bild muss innerhalb einer Sekunde, da habe ich ja vorher schon drüber gesprochen, entschlüsselt werden. Der Witz muss sofort erkannt werden, sonst funktioniert er nicht. Das heißt, ich kann nur auf einfache Zusammenhänge, die in der Tagesschau oder in der Heute-Show oder in der Bildzeitung oder in der Regionalzeitung vorgekommen sind, Bezug nehmen. Das kennen die Leute, das können sie dann einordnen, da können sie zwischen Wirklichkeit und und meinem Cartoon unterscheiden. Und dadurch zündet dann ja der Witz.
1: Sie haben mal einen Trickfilm gemacht, in dem ein kleines Lämmchen aus einem Fluss trinkt, das offensichtlich mit Weichspüler mhm. kontaminiert wurde, sage ich jetzt mal. Mhm. Und Ihre Kritik kommt dann sehr ähm, diffizil zum Tragen, indem nämlich der Vater dann irgendwie sagt, naja, wir haben dir gesagt, du sollst doch nicht immer mhm. trinken. Und das Lämmchen ist am Ende ganz duftig und aufgepustet. Mhm. Ähm, da dachte ich, hoffentlich verstehen das alle, weil das, glaube ich, sich noch nicht so durchgesetzt hat, dass alle wissen, wie ähm, umweltschädlich Weichschüler ist. Ja.
0: Wissen Sie, wann dieser Witz entstanden ist?
1: <lacht> Erzählen Sie es mir.
0: Irgendwann in den 80ern, ganz früh, mhm. also es ist noch vor dem Landleben
1: mhm.
0: Sachen. <lacht> äh, ich, natürlich sind, das ist immer so mein Dilemma, wahrscheinlich auch das meiner Kollegen oder einiger meiner Kollegen, ich lese ständig Zeitungen, gucke Medien und so weiter, informiere mich über das, was vor sich geht und versuche auf den Kern des Ganzen zu stoßen und mögliche Entwicklungen vorher zu ahnen. Dann kommt man notwendigerweise schon sehr früh auf das, was dann auch in zehn Jahren oder 15 Jahren passiert. Und wenn ich dann äh, anschreiben kriege, ob ich an einem Wettbewerb teilnehmen möchte mit dem und dem Thema, äh, Cartoons der letzten zwei Jahre sind Bedingung, dann ist es mir schon häufiger passiert, Ja, das habe ich aber vor zehn Jahren schon gemacht. Zu früh ja, für die Zeit sozusagen. Aber trotzdem, es, geht, es funktioniert. Es sind, es sind Sachen, die man trotzdem gut verstehen kann.
1: Wie lange arbeiten Sie an, an, der, an so einer Zeichnung für die Hör zu? Oder vielleicht können Sie mal sagen, wie diese einzelnen Schritte aussehen, also um nochmal das Handwerkliche vor Augen zu führen.
0: Ja, das Handwerkliche ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe genau eine Woche Zeit weil ich ja wöchentlich abgeben muss. Und das sieht dann so aus, dass ich im Idealfall, im Idealfall Montag den Einfall im Groben habe, anfange mit der Vorzeichnung, dann den Himmel fertig mache, am Dienstag die Landschaft dazu, am Mittwoch alle Einzelheiten und möglichst auch schon die Leute da drin habe. Am Donnerstag wird dann alles zusammengebracht. Und man muss ja dann auch, hier Perspektive, Licht und Schatten, Alles das muss dann ausgearbeitet werden. Und am Freitag scanne ich das dann ein, mache die Blasen dazu und schicke das dann weg. So sieht das, und das Woche für Woche, also im ähm, Grunde ein Beamter. Genau, ja. wollte ich
1: gerade sagen. Ist es dann nicht so, dass Künstler eigentlich genau über diese Dinge viel mehr sprechen müssten, um eben Leuten in anderen... konservativen Berufsgruppen klarzumachen, dass das richtig äh, harte Arbeit ist auch. Natürlich mit dem Vergnügen der Kreativität, aber trotzdem, es ist kein Hobby, wo man dann sagt, ach Gott, der macht das ja nur zum Zeitvertreib
0: Ja, schon wieder so ein komplexes Thema, weil äh, diese diese Trennung zwischen privat und beruflich findet bei mir nicht so statt. Das ist ja bei anderen auch so. Ich habe zwar meine zeitlichen Strukturen, an die ich mich halten muss und würde gigantischen Ärger kriegen, wenn ich meine, meinen Termin versäume. Ich kriege auch sofort, wenn ich schon etwas später dran bin, die E-Mail, was ist denn jetzt und so. Ähm, aber trotzdem kann ich ja innerhalb dieses Rahmens bestimmen, wie ich arbeite und kann mich, wenn ich mir zum Beispiel nichts einfällt, kann ich in die Elbe springen und baden und dann wieder weitermachen. Oder ich kann abends zeichnen, wenn Ruhe ist und dafür vormittags irgendwo hinfahren, wo irgendwas Interessantes stattfindet. Oder ich kann am Wochenende arbeiten, wenn das Wetter schlecht ist und gehe dann drei Tage später irgendwo mit dem Rad los oder irgendwie sowas. Also das ist zum einen, das erschafft mir viele Freiheiten. Ich kann meinen meinen Launen folgen so ein bisschen und meinen momentanen Befindlichkeiten. Und zum anderen ist das schlicht nicht anstrengend. Es ist natürlich also Konzentration muss es gehört eine Menge Konzentration dazu also ich kann jetzt nicht stunde um stunde durchzeichnen muss immer wieder pausen machen aber es ist schön ich freue mich Jedes, jeden morgen wieder jetzt kann ich endlich wieder anfangen so ungefähr und gleich äh, abends ungern den Pinsel aus der hand
1: Oder man schaut auf die Uhr und sagt, Gott, wo ist die Zeit? Ja, die Uhr, ich
0: habe, glaube ich, zehn (lacht) Uhren irgendwo mal im Atelier hängen, aber äh, nur weil das Ticken so schön ist. (lacht) Nee, muss ich auch nicht. Ich gucke zum Beispiel abends praktisch kein Fernsehen, also nur bestimmte Sendungen, weil ich es schöner finde zu zeichnen oder auf die Elbe zu gucken oder so. Und dieses dieses Einheitliche oder dieses Zusammenspiel, auch wenn ich durch die Gegend fahre, es gibt für mich Kaum was schöneres als so durch die Gegend zu fahren und ich stelle beim Navi dann immer kurvenreiche Strecken ein, das ist eigentlich für Motorradfahrer gedacht, aber es führt mich dann immer auf irgendwelchen entlegenen Straßen durch die Dörfer, meinem Ziel entgegen, braucht fünfmal so lange, aber ich habe unendlich viel Fotomotive dann unterwegs und finde es total interessant, was es da alles zu sehen gibt. Weil Sie auch mit
1: offenen Augen durch die Welt gehen ja, und sich inspirieren lassen. Da muss man ja auch ja, eine bestimmte innere Haltung haben. Aber das
0: ist dann der Spaß an der Sache und das ist keine Arbeit. Das ist, Ich empfinde es nirgendwo als Arbeit. Diese Trennung ist einfach nicht mehr da. Mhm.
1: Wir haben schon anfangs ähm, über dieses Phänomen gesprochen, dass eben viele ins Wendland gezogen sind, weil es dort eben genügend Platz und Raum gab. Also die Wendländer haben im Grunde genommen aus Leerstand sowas wie Raumwohlstand gemacht und haben eben mit viel Eigeninitiative und Motivation das Wendland belebt, haben auch Arbeitsplätze geschaffen, sie haben zwar gesagt, dass... Ja, Tourismus, es könnte wahrscheinlich mehr sein, aber mhm. im Vergleich zu anderen ländlichen Regionen, finde ich, spielt Tourismus da schon eine große Rolle. Kann das Wendland auch Modell sein für andere ländliche Regionen, die eben Strukturprobleme haben?
0: Ich weiß nicht, ob das Wendland da ein Vorbild sein kann, ehrlich gesagt. Ich finde, das Wendland hat sehr viele Probleme, die es noch lösen muss.
1: Zum Beispiel?
0: Na, Infrastruktur, Infrastruktur. Mhm. Ähm, Anschluss ans Internet beispielsweise, die Schullandschaft, also die demokratische, äh, ent, demografische Entwicklung bei uns ist auch rückläufig. Es werden Schulen geschlossen. Das ist zwar langsamer als jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, aber trotzdem die gleiche Entwicklung. Ähm, diese, diese, diese grundsätzlichen Probleme führen dazu, dass junge Familien sich sehr überlegen müssen, ob sie ins Wendland ziehen. Tun sie in der Regel nicht mehr. Das, das waren diese Züge in den 70ern und Anfang der 80ern, sind nicht wieder, haben sich nicht wiederholt. Die überlegen sich dann, wenn sie aus Hamburg zum Beispiel raus müssen, weil die Mieten hier so hoch geworden sind, dass sie sich die nicht mehr leisten können, dann eher in der Umgebung von Lüneburg oder in einer anderen entfernten Mittelstadt oder Kleinstadt äh, ansässig zu werden, weil sie da auch die Schulen haben, weil sie da Internet haben und sowas alles. Ne? Das Wendland auf dem Dorf ist praktisch immer noch tot. Und wenn Sie dann dazu nehmen, dass nehmen wir mal an, eine Familie entscheidet sich dazu, es ist ein günstiger Hof in holdorf bei Schnacken, Schnackenburg, dann haben Sie nicht nur das Problem, dass Sie zwei Autos brauchen und dass Sie keinen Internetanschluss haben oder nur einen ganz langsamen, wenn überhaupt, sondern dass sie dann, wenn ihre Kinder zur Schule gehen ab der 10. Klasse, auch Schulbus bezahlen müssen. Der kann bis 6 7 800 Euro pro Kind und Jahr bedeuten, dass sie ihre Kinder ständig rumfahren müssen. Und die können gar nicht so viel rumfahren, um nicht doch zu verhindern, dass sie doch abgeschlossen sind den Kindern von den Entwicklungen, die dann in...
1: Das, ja, Krankenhaus in der Nähe, ja. das normale Leben tobt hier...
0: Ja, ich wollte nur Pause machen, dann können Sie das rausnehmen, dachte nee, ich Nee, wir nicht. schneiden ja nicht. Ach, Sie schneiden nicht?
1: Ich schneide nicht, ne? Ach so.
0: <lacht> ähm, Na gut, also äh, das muss man sich schwer überlegen. Der, der Vorteil des, äh, des billigen Wohnens hebt sich dann wieder auf. Es kann dann teurer werden. Und es eröffnet für die Kinder nicht unbedingt mehr Chancen, auf dem Land zu wohnen. Das ist für die ersten Jahre wunderschön, wenn die Kinder noch da draußen rumtoben können und die Natur erleben können, Tiere sehen und so weiter, aber mit der Pubertät verändert sich das rapide, ich weiß das aus eigener Erfahrung, dann werden die quengelig, weil ihre Freunde und Freundinnen machen irgendwas, wo sie da nicht hin können oder wieso fährst du mich nicht dahin, ja ich habe keine Zeit und so oder sie kommen abends nicht zurück, der Schulbus fährt ja nur zu einer bestimmten Zeit dann müssen sie da übernachten, geht aber auch nicht immer. Und die Familien, die dann da wohnen, wo das Leben stattfindet, können nicht ständig die anderen Kinder beherbergen und sowas. Das sind Sachen, die macht man sich dann gar nicht klar.
1: Das ist im Grunde dann was, wo Eigeninitiative auch begrenzt ist und endet. Also ja. irgendwo muss es gewisse Basisstrukturen geben, eben wie Nahverkehr oder Schulen, das kann man ja nicht... Gut, es gibt auch freie Schulen, aber der Kraftakt ist natürlich noch mal ja. immens. Der Kraftakt
0: wäre aber zu handhaben, meiner Meinung nach. Also da spreche ich jetzt wieder als Mhm. Vertreter, und der sich auch mit Schulpolitik befassen musste, äh, wenn wir eine alte Schullandschaft bauen würden im Wendland. Also es führt kein Weg dran vorbei. Die Grundschulen müssen natürlich da bleiben, wo sie sind, an den Dörfern. Ich finde auch, dass es kleine Grundschulen geben muss. Mhm. Dann zu sagen, wir haben das Geld nicht dafür, weil die Klassenstärke wird nicht erreicht, halte ich für verfehlt. Aber auf der anderen Seite kann man nur mit einer bestimmten Anzahl von Schülern bestimmte Profile umsetzen. In den
1: weiterführenden weiterführenden Schulen. Mhm.
0: Und wenn dann aber die Kommunalpolitiker in den Dörfern, in den Städten sagen, ein Dorf ohne Schule ist kein Dorf mehr und sich dagegen wehren, dass ihr Gymnasium mit anderen Gymnasien zusammengelegt wird, dann haben wir vier Zwerchgymnasien. Die alle nur das Notprogramm machen können, also das Mindestprogramm, aber nichts, was die Schüler jetzt irgendwie mit besonderen Begabungen oder Interessen mhm. weiterbringt. Ne? Wie das haben die schon in Lüneburg oder in Papenburg oder was weiß ich. Da haben die völlig andere Bedingungen. Es ist doch kein Wunder, wenn sich Familien, die sich das aussuchen können, dann auch dahin ziehen.
1: Also da ist nochmal die Herausforderung an die Politik auch gefragt. Ja, ne?
0: und wenn sie dann, das ist dann auch ein Problem für die Industrie, Arbeitskräfte zu finden. Mhm. So äh, fachlich qualifizierte Kräfte ins Wendland zu locken, ist schwierig. Das, das beginnt schon bei den Lehrern zum Beispiel. Die Lehrer müssen echt abgeordnet werden. Die wollen nicht zu uns hin. Die werden zwangsverpflichtet. <lacht> so sieht's aus. Und äh, so insofern ist das Wendland äh, kein Vorbild, weil auch so ein bestimmter, dieser Faktor des kulturell interessierten Sauerteigs, so nenne ich jetzt mal diese Leute, die da sind, die auch für eine hohe Attraktivität sorgen, das das fehlt ja woanders. Die sind von alleine hergezogen, haben sich vervielfältigt, so fortgepflanzt und es sind jetzt ein paar hundert Leute, bis tausend Leute vielleicht, die wirklich hoch interessiert sind an neuen Filmen, an Konzerten. Und es lohnt sich, diese Konzerte und diese Filme auch zu zeigen. Wir haben zwei Programmkinos im Wendland. Das gibt es woanders auf dem Land nicht. Und wie will man die da installieren? Ich bin mal als äh, Gastvorträger, weil ich eben halt die KLP mit organisiert habe. Und kulturelle davor die Landpartie. kulturelle Landpartie. Genau. Und die Wunderpunkte, also diese Kulturinitiative von unten, ähm, bin ich in einer anderen Region gewesen und die wollten wissen, wie haben wir das gemacht und haben so Beispiele genannt, das funktionierte aber nicht richtig. Und ich weiß, dass die inzwischen auch eingegangen sind, weil das kann nicht von oben verordnet werden. Wenn die Kommunalpolitiker sagen, wir brauchen auch so eine kulturelle Landpartie, <lacht> macht mal, dann klappt das nicht. Die Leute müssen das von alleine wollen, Jetzt von unten
1: kommen und auch getragen werden. Ohne Graswurzel
0: genau. geht's nicht. Mhm.
1: Mir wurde zugetragen, dass sie ähm, sich auf einem besonderen Transportmittel auf der Elbe Engagieren, mhm. nämlich dem Sofafloß. Was mhm. machen Sie? Wurde Ihnen zugetragen. Wurde mir zugetragen.
0: <lacht> von wem das denn?
1: Ja, ich habe meine Quellen.
0: Das Sofafloß ist ein Fahrzeug, das betrieben wird von dem Museum Hitzacker. Ich lebe ja in Hitzacker inzwischen. Das heißt, ich habe da mein Atelier. Und da ich sehr gern auf der Elbe bin, auch Seefahrts oder was sagen wir mal sehr wasseraffin bin, so als Schleswig-Holsteiner. Ich bin natürlich auch Segler und verfüge über die notwendigen Führerscheine und so. Und hatte gehört, dass das Museum Fahrer sucht, die das Floß fahren können. Da gibt es sehr viel Zuspruch und zu wenig Fahrer. Und habe mich dann an den Museumsleiter gewendet und gesagt, ich könnte das auch machen. Das muss man sich vorstellen
1: wie ein Hausboot, wie ein größeres ja, Hausboot? Ja, genau.
0: Das ist, das ist ein Floß. Also von der Werft gebaut, also richtig abgenommen von, vom TÜV und Versicherung und so weiter, also jetzt nichts selbst gebastelt ist, wird auch immer wieder überprüft. Und das, sind, also das ist ein professioneller Bau. Es ist aber ein Floß, also eine Plattform, eine schwimmende Plattform mit Motor. Und da ist ein großer, großes Rundsofa aufgebaut, an dem so 12, 14 Leute statt Platz finden können. Das Ganze ist überdacht mit einem Pavillon und mit durchsichtigen Wänden, hat davor noch eine Terrasse und dann halt einen Führerstand für den Fahrer und ein Klo. und so dass Man kann damit also schon ganz gut Touren machen. Und damit fahre ich dann raus, wie die anderen Kollegen auch und Kolleginnen, auf die Elbe und erzähle den Leuten was.
1: Was erzählen Sie?
0: Das ist unterschiedlich. Also ein Muss ist immer über die Elbe. Es sind ja Leute, die nicht unbedingt da sind aufgewachsen sind oder die da wohnen, die sich mit der Elbe auch nicht auskennen, mit den Besonderheiten dieses Flusses. Das ist erstmal Aufklärung. Was macht die Elbe aus? Diese spezielle Form des Geschiebeflusses, die Naturnähe, die da hat, keine Staustufen und so weiter, die Tierwelt. Dann sieht man hier einen Adler fliegen oder da einen Biber schwimmen, Dann muss man natürlich auch erzählen, wie die leben und so. Das macht dann schon mal einige Zeit erstmal aus. Das sind immer meistens zweistündige Touren. Und Beim anderen überlasse ich den Publikum, äh, also den den Gästen, was sie gerne hören möchten. Ich stelle so drei Themen in der Regel zur Wahl. Das eine ist äh, DDR und weil das ja ein Grenzfluss ist, an unserer Zeit, an unserer Stelle da, gab es früher sehr viele Fluchten, wie das so damals war. Das andere ist Gorleben, Salzstock. Wir fahren ja praktisch über den Salzstock rüber. Und das dritte ist Binnenschifffahrt. Das ist ein besonderes Thema, was mich speziell interessiert. Mhm. Ich ich gucke jedem Schiff hinterher und so. Äh, Schon seit jeher, schon als Kind. Und habe mich damit halt beschäftigt. Und das ist das Thema, was die meisten auch hören wollen. Dann erzähle ich von von dem Beginn der Binnenschifffahrt, von der Treidel über die Kettenschifffahrt bis hin zur Schubschifffahrt. Wie das so war und das Ganze kann man auch gut anschaulich erzählen die Leute auch ein Gefühl dafür kriegen. Und wenn man Glück hat, fährt dann auch gerade noch ein Binnenschiff vorbei, dann kann man sagen, was das für uns ist. Und so. Also
1: haben Sie doch ein bisschen Fernweh in sich als vielleicht Gegenentwurf zum Leben im Wendland? Äh,
0: Fernweh nicht unbedingt. Äh, Sehnsucht nach Wasser und nach auf dem Wasser sich bewegen. Wie gesagt, ich bin auch, ich segle auch furchtbar gerne. Und mache dann auch längere Touren, wenn es sich einrichten lässt. Also das, das fehlt mir im Wendel, muss ich sagen. Ist eine trockene Gegend. Aber der Weg
1: zum Meer ist dann doch erstmal... Der Weg zum ein bisschen Meer ist weit, aber genau.
0: ich kann mich nicht beklagen. Also ich habe die Elbe unmittelbar vor dem Haus. Vor meinem, unter meinem Fenster liegt der Hafen Hitzacker. Ich habe ein eigenes Boot, ein kleines zwar nur, ein ganz kleines, aber mit dem kann ich auch auf der Elbe rumfahren. Also das ist schon das ist schon toll. Ne? Das hat ja nur wirklich nicht jeder. Und so wie ich wohne und da zu leben, das ist schon schön.
1: Gucken wir nochmal Achso, was ich noch sagen wollte
0: mit dem Museum, ähm, diese Fahrten sind keine reinen Vergnügungsfahrten. Es gibt da noch einen Wettbewerber, der bietet das als Vergnügungsfahrt an. Den kann man so chartern für, was weiß ich, Junggesellenabschiede, Betriebsausflüge und sowas alles. Bei uns ist das. Das eine Museums- ist so
1: sinnfrei und bei Ihnen. Gibt es ist eine Museumsfahrt das ein was, äh, mit Inhalten. Ja, die,
0: die Floßfahrer <lacht> treffen sich alle 14 Tage Donnerstags, dann werden auch Vorträge gehalten, so dass wir auf einem gewissen Wissensstand alle sind oder Buchempfehlungen gegeben und so, dass wir alle auch wirklich was erzählen können und den Leuten Vorträge halten können und wie man es dann auch macht, dass man es auch nicht langweilig macht und so. Das ist schon ein bisschen was anderes. Also es ist eine Museumsfahrt.
1: Gucken wir nochmal auf die andere Seite der Elbe. Sie stellen mhm. ja zurzeit auch in Dömitz aus, ja. wenn ich das richtig ähm, gesehen habe. Ja, hat. stimmt. Ähm, Gegend. Also, das ist alles so zwischen Hagenow, Ludwigslust und bis zur Elbe, bis Dömitz und Rütherberg. Mhm. Ähm, wie nehmen Sie diese Region wahr? Was gefällt Ihnen? Was gefällt Ihnen für Total nicht?
0: interessiert. Also, ich bin echt oft da. Entweder mit dem Fahrrad, ich brauche ja nur über die Elbe rüber, auch mit der Fähre, und kann dann da rumgurken. Oder mit dem Auto auch, wenn ich irgendwo beruflich zu tun habe, was auch nur ein bisschen mir die Möglichkeit verschafft, über die ehemaligen Ostländer da zu fahren, mache ich das auch. Und Dömitz, Lenzen, Beutzenburg, diese Städte, finde ich total interessant. Also da rumzulaufen, mit Fotoapparat auch noch, und da in jeden Winkel zu kriechen, da, sind da, da ist unheimlich viel Geschichte. Da sind teilweise Zustände, wie sie noch vor, vor einem Jahrhundert waren. Also Hausinschriften, Hinterhöfe, das alles. Also das ist zum einen interessant. Ne? Zum anderen finde ich die Menschen da auch offen. Also wenn man so, so im, im Osten unterwegs ist, das klingt jetzt ein bisschen klischee, vielleicht. Ne? Also ich habe ja vorhin schon erzählt, meine Partnerin stammt aus dem Osten die liebt es auch da rumzufahren und Fahrradtouren zu machen und so und wir haben mal vor vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir mal Schutz gesucht vor einem Gewitter mit dem Fahrrad bei einer Kneipe, die da im Wald lag, irgendein so Waldgasthaus und da waren dann da die ortsansässigen Leute, die da dann ihre, ihren Kaffee tranken und Bier und so weiter. Die saßen da alle so an ihren Tischen zwar, aber die Unterhaltung wurde in der gesamten Gaststätte geführt. Immer kreuz und quer, die kannten sich alle und machten da Witze und so und ich merkte, wie meine Partnerin da richtig auflebte, so diese Art von Kommunikation, die, das war so das, was sie aus ihrer Kindheit kannte oder aus ihrer Jugend kannte und die konnte sich da sofort einklinken. Ich habe nur gestaunt, das ist anders als bei uns. Also in Norddeutschland, Norddeutschland ist echt nicht Norddeutschland. Also die, die im Osten sind kommunikativer, offener, freizügiger, ganz pauschal gesagt. Natürlich gibt es da auch jede Menge andere Leute.
1: Wenn man ihnen auf Augenhöhe begegnet. Man muss natürlich auch äh, Fingerspitzengefühl. Ja, aber man freut sich. Also die
0: freuen sich, wenn man Mhm. fragt. Mhm. Oder man hält irgendwo an, guckt auf der Karte, wo geht es jetzt weiter? Kommt gleich einer und fragt, kann ich irgendwie helfen? Wo wollen sie denn hin? Oder ich, bei mir ist das öfter so, dass ich dann Fotos aufnehme von irgendeinem Gebäude und dann kommt jemand, so, man merkt an der Gardine und so, was macht er denn da? Und so, dann kommt er raus und äh, was, was soll denn das, was Sie hier machen? Da haben Sie immer erstmal Angst, es ist eine Behörde, die Baurecht überprüft auf Schwarzbauten, <lacht> wie Ställe, die nicht genehmigt sind oder so. Äh, das kann ich denen leicht zerstreuen. Ich habe ja auch einen Presseausweis. Und dann, ach so, ach das. Also ja, wissen Sie überhaupt, also damals, wie dieser Riss entstanden ist, da hat doch damals der und so mit seinem Trecker und <lacht> so dann Krieg, Geschichten erzählt. Ne? Also das finde ich doch schon, schon schön. Deswegen bin ich da gern.
1: Und gibt es noch eine Frage, die irgendwie offen geblieben ist? Also irgendwas, was Sie gesehen haben und wo Sie sagen, das konnte ich jetzt noch nicht beantworten. Eine Frage zur Griesengegend.
0: Zur Griesengegend. Ähm, ich finde diese Gegend interessant und weil ich finde den Namen auch total zutreffend. Sie ist wirklich grau. Sie ist platt und grau. Aber ich finde, gerade das hat seinen Reiz. Also ich bin ein Liebhaber von platten Landschaften, Tellerspinat und Bäume drauf. Das finde ich schön. <lacht> äh, deswegen auch die Griesengegend. Ludwigslust ist auch ist ja so die Hauptstadt der Riesengegend, ne? finde ich auch einen sehr attraktiven Ort. Und der fängt ja an aufzublühen. Ne? Das ist ja ganz interessant. Da steigen die Hauspreise durch die Autobahn, durch den Bahnanschluss und so weiter. Da ziehen Leute hin.
1: Das Schloss, das ja auch rekonstruiert wurde, der schöne Park.
0: Ja, das Schloss habe ich, ich bin natürlich sofort nach der Wende dahin gefahren Oder teilweise auch vorher schon, als im Klarrahmen des kleinen Besucherverkehrs, nee, Grenzverkehrs hieß das, äh, damals war es noch nicht so schön. Ne? Das war noch interessanter. Aber da sieht man häufig noch so die Städte in einem Zustand, wie es sie bei uns nicht gibt. Also Lüneburg und Zelle, denkt man auch, mittelalterliche Kernstädte und so.
1: Aber äh, schon gentrifiziert.
0: Sind, <lacht> es sind Puppenstuben, <lacht> ja, ja. sauteuer von den Wohnungen hier. Und da, da sind es noch diese Zustände, die ich, die ich schön finde, so. die, die noch Leben ausstrahlen. Und auch natürlich auch ausstrahlen, dass die Leute da weggehen. Es ist so beides, ne? die, diese, dieses Triste, dieses, diese Melancholie, die da, ich bin ja äh, bekennender Melancholiker äh, und fühle mich da an solchen melancholischen Atmosphären der Städte und der Landschaften sehr wohl.
1: Gibt es einen Melancholiker aus der Griesengegend, mit dem Sie sich gerne mal zu einem Kaffee treffen? <lacht> Nein, würden? ich kenne da keinen. Ich also würden Sie sich gerne mal mit jemandem über irgendein Thema unterhalten, was Ihnen nahe ist? Oder wo Sie sagen, da bin ich bisher noch nicht so rangekommen? Das hat sich mir noch ich nicht erschlossen.
0: Das, Nee, Ich finde das gar nicht so unterschiedlich vom Wendland, muss ich sagen. Also die Felderzuschnitte sind anders natürlich, durch die LPGs, alles größer. Dadurch auch die Strukturen in den Dörfern, diese Bauernhöfe, da gibt es ja schon lange nicht mehr. Aber jetzt, nee, ein Bedarf, mich mit denen zu unterhalten, über das hinaus, was ohnehin stattfindet, habe ich nicht, muss ich sagen. Ich habe ja auch schon Leute getroffen. Also wir Sie haben gehen ja,
1: einfach selber auf Leute zu und, ja, und stellen genau. dann Ihre Fragen. Ja, mhm. genau.
0: Und das geht ja völlig problemlos. Also, mhm. Da muss ich jetzt, ich, mich interessieren normale Leute, wie die leben. Jetzt so mit Politikern oder so habe ich noch keinen Kontakt gehabt. Außer mit Leuten, die da auch so versuchen, Atomwiderstand und äh, Fremdenfeindlichkeit. Die haben ja ein großes Problem. Mit, mit Nazis, Neonazis äh, viel Größeres als bei uns und ja, ich glaube, das würde mich interessieren, wie man damit umgeht, wie man sich da fühlt in diesen Städten, Amt Neuhaus zum Beispiel, wo die enorm stark
1: Jamel. sind
0: ja Jamel ist ja nur sehr viel weiter weg ja. in der gegen mhm. nicht mehr, aber mhm. in der Krisengegend ist das auch schon ne? wo, wo ich mich dann frage, wie kann man da leben, wenn man solche Nachbarn hat mhm. Und wie, wie wirkt sich das aus? Aber da ist es schwierig, dann Ansprechpartner. Auf der Straße geht dann gar nicht. Ne? Da müsste ich schon jemanden finden. Aber da haben Sie recht. Das ist ein Thema, was mich interessiert.
1: Dann werde ich mal versuchen, da ja. was zu arrangieren. <lacht> ja, gerne. Ganz herzlichen Dank, Wolf-Rüdiger Marunde. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen über das Wendland zu sprechen mhm. und natürlich über Ihre Cartoons. Dankeschön. Ich danke.